0: 7 de maio O dia já amanheceu, mas descansei e aproveitei as últimas 24 horas. Dormi até tarde e acordei por conta própria. Depois de me vestir, fui até o aposento, onde havíamos ceado, e encontrei o café da manhã posto, com o um bule conservado sobre a lareira para que a bebida permanecesse quente. Havia um bilhete sobre a mesa, com a seguinte mensagem.
1: Preciso me ausentar por algumas horas. Não me espere, De Regalei-me com a farta
0: refeição. Quando terminei, procurei o sino para me informar aos criados que havia acabado de comer, mas não encontrei nenhum. Não restam dúvidas de que existem anomalias insólitas nessa casa, ao se levar em consideração as evidências extraordinárias de riqueza ao meu redor. A louça de ouro e com entalhes tão magníficos que só pode custar uma fortuna. As cortinas e o revestimento das cadeiras, do sofás e do véu que cobria meu dossel foram fabricados com os tecidos mais belos e caros, e deviam ter valor inestimável quando confeccionados. De certo há muitos séculos, embora em excelente estado de conservação. Vi algo semelhante em Hampton Court, mas estavam gastos, ruídos e ruídos pelas traças. No entanto, não há espelho em nenhum dos cômodos, sequer no meu lavatório. Tive de pegar meu espelhinho de barbear na mala para fazer a barba e escovar o cabelo. Ainda não vi um criado em lugar algum ou ouvi outro som além dos uivos dos lobos nas proximidades do castelo. Algum tempo após terminar minha refeição, que não sei se chama de café da manhã ou de jantar, uma vez que comi por volta das 5 ou 6 da tarde. Olhei ao meu redor para ver se encontrava algo para ler, pois não queria perambular pelo castelo até pedir permissão ao conde. Não havia absolutamente nada no cômodo livros, jornais ou material para escrever. Sendo assim, abri outra porta e encontrei uma espécie de biblioteca. Tentei a porta na outra extremidade do aposento, mas estava trancada. Na biblioteca, tive a alegria de encontrar ampla seleção de livros ingleses, prateleiras inteiras, assim como volumes encadernados de revistas e jornais. A mesa do centro estava coberta de revistas e jornais ingleses, embora nenhum muito recente. Os livros eram dos assuntos mais variados possíveis. História, geografia, política, economia política, botânica, geologia, direito, todos relacionados à Inglaterra e à vida, aos costumes e às maneiras inglesas. Havia até mesmo livros de referência como o Guia London Directory, os livros Vermelho e Azul, o almanac Whittaker, as listas do Exército e da Marinha e, o que me alegrou meu coração, o diretório jurídico. Enquanto examinava os livros, a porta se abriu e o conde entrou. Cumprimentou-me calorosamente e disse que esperava que eu tivesse conseguido descansar bem à noite. Então prosseguiu.
1: — Estou contente por você ter encontrado este lugar. Creio que vai achar aqui muitas coisas de seu interesse. Estes companheiros — disse
0: e colocou a mão em alguns livros
1: — foram meus bons amigos durante muitos anos. Desde que tive a ideia de ir para Londres, e me deram muitas, muitas horas de satisfação. Por eles, passei a conhecer sua extraordinária Inglaterra, e quem a conhece não pode deixar de amá-la. Anseio por caminhar pelas apinhadas ruas de sua magnífica Londres, em meio ao tumultuado caos da humanidade, a compartilhar sua vida, suas transformações, sua morte. E tudo mais que eu define. Mas, infelizmente, por enquanto só conheço a língua pelos livros. Conto com você, meu amigo, para aprender a falar o idioma.
0: Mas, Conde, respondi, o, o senhor fala inglês perfeitamente? Ele fez uma sóbria reverência de agradecimento.
1: Ah, muito obrigado, meu amigo, por sua observação extremamente lisonjeira. — Mas receio estar ainda muito distante do meu objetivo. É bem verdade que tenho conhecimento da gramática e dos vocábulos, mas não sei me expressar direito.
0: — Em absoluto — protestei. — O senhor se expressa muitíssimo bem.
1: — Ah, nem tanto — retrucou. — Sei bem que, morando em Londres e interagindo com seus habitantes, todos logo me reconheceriam como estrangeiro e isso não me agrada, aqui sou um nobre, sou um boiardo, as pessoas do povo me conhecem, sou o senhor, mas um estrangeiro, em terra estrangeira, não há, não há ninguém, não há quem o conheça e, consequentemente, quem se importe com ele, não desejo chamar esse tipo de atenção para que ninguém se sobressalte ao me ver, ou interrompe o que diz ao me ouvir, e pense, HA, a é um estrangeiro, há muitos anos ocupo uma posição de autoridade e gostaria de permanecer como senhor, ou, no mínimo, não me rebaixar perante ninguém. Você não está aqui apenas como emissário do meu amigo Peter Hawkins, de hésita, para discorrer sobre minha nova aquisição imobiliária em Londres. Espero que fique aqui comigo por uns tempos para que, em nossas conversas, eu possa aprender a entonação em inglesa. Gostaria também que me corrigisse sempre que cometer um erro, mesmo o mais insignificante, em minha fala. Lamento ter me assentado por tantas horas hoje, mas você há de perdoar alguém como eu, com tantos assuntos importantes para resolver.
0: Eu. Obviamente, manifestei minha disposição em ajudá-lo no que fosse possível e aproveitei para perguntar se eu poderia frequentar sua biblioteca. Ele respondeu.
1: — Ah, sim, é claro!
0: Mas acrescentou.
1: — Você pode frequentar todo o castelo à vontade, exceto os aposentos trancados da chave, onde não creio que vá querer perscutar. — Há um motivo para que as coisas sejam como são. E se você visse o que vejo e soubesse o que sei, talvez entendesse melhor. Concordei com ele, mas continuou. Estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossos costumes são diferentes dos seus, e de certo muitas coisas parecerão estranhas aos seus olhos. Ora, pelo que me contou de suas experiências até aqui, sabe do que falo quando me refiro a tais estranhezas.
0: O assunto rendeu e era evidente que ele queria falar, nem que fosse pelo simples prazer da conversação. Aproveitei o ensejo para lhe fazer várias perguntas sobre o que acontecera comigo na viagem e os demais mistérios que vinha observado. Às vezes ele desconversava ou mudava de assunto, fingindo não entender o que eu dizia, mas, de modo geral, respondeu a todas as minhas perguntas com bastante franqueza. Com o passar das horas, Fui ganhando coragem e perguntei sobre alguns acontecimentos estranhos da noite anterior. Por exemplo, por que, sempre que avistávamos as chamas azuladas, o cocheiro parava e corria até o local? Era mesmo verdade que apontavam áreas onde havia um tesouro escondido? Então, me explicou que se tratava de uma crença antiga. Acreditava-se que, em determinada noite do ano, justamente a noite passada quando supostamente os maus espíritos tomavam conta do mundo dos vivos, surgiu uma chama azul sobre os locais onde algum tesouro estava enterrado.
1: — Não duvido que tenham escondido tesouros
0: — prosseguiu ele — na
1: região que você visitou ontem à noite, pois aquele território foi disputado durante séculos por Wallachios, Saxões e Turcos. — Na verdade... Toda essa região é raro encontrar um palmo de terra que não tenha sido encharcada pelo sangue de patriotas e invasores. Antigamente, a paz era uma raridade. Hordas de austríacos e húngaros invadiam essas terras, e os patriotas iam indômitos ao seu encontro, homens e mulheres, velhos e crianças, esperando que passassem sobre os desfiladeiros para destruí-los. Avalanches artificiais. Quando o invasor obtinha algum êxito, encontrava bem pouco, pois tudo o que havia para roubar já tinha sido enterrado sob a cúmplice proteção do nosso solo.
0: Mas, se existe indicador tão preciso para quem quiser se dar ao trabalho de encontrá-los, como pode tais tesouros estar escondido até hoje? O conde sorriu, revelando seus estranhos caninos compridos e pontiagudos, e respondeu.
1: Porque os camponeses são, no fundo, covardes e tolos. As chamas só aparecem em uma única noite e, justamente nessa noite, ninguém nessas terras, se puder evitar, vai pisar fora de casa. E, meu caro, mesmo que se aventurassem, não saberiam por onde começar. Ora, — Nem mesmo o camponês que você viu marcar o lugar exato da chama saberia localizar o lugar marcado na luz do dia. Acho que você mesmo também não conseguiria, não é verdade?
0: — Ah, tem razão, concordei. Seriam tão invisíveis para mim quanto um fantasma. Logo em seguida,
1: mudamos de assunto. — Agora — disse por fim — Conte-me sobre Londres e sobre a casa que adquiriu para mim. Pedi desculpas pela minha negligência
0: e fui até meu quarto para buscar os documentos da mala. Enquanto arrumava os papéis, ouvi tilintar de louça e talheres no cômodo ao lado, e, quando eu atravessei, notei que haviam limpado a mesa e acendido a lamparina, pois aquela altura já era noite fechada. O aposento que fazia, às vezes, de escritório e biblioteca também já estava iluminado, e encontrei o conde deitado no sofá lendo, por incrível que pareça, o guia Bradshaw em inglês, que tem horários de trem. Logo que entrei, removeu livros e papéis da mesa e juntos examinamos plantas, escrituras e cálculos de todos os tipos. Estava interessado em todos os detalhes e me fez uma infinidade de perguntas sobre o lugar e seus arredores. Ele claramente havia estudado com antecedência tudo o que podia sobre a vizinhança e, no fim das contas, mostrou saber até mais do que eu sobre o assunto. Quando comentei isso,
1: retrucou. Ora, meu amigo. Não, Mas não é fundamental que eu saiba quando me mudar pra lá, estarei sozinho, e meu amigo Harker, Jonathan, não, desculpe, é o hábito do meu país colocar o sobrenome primeiro. Meu amigo Jonathan Harker não estará ao meu lado para me corrigir e me ajudar, estará em hesita, a quilômetros de distância, provavelmente cuidando de sua papelada jurídica com meu outro amigo, Peter Hawkins, então...
0: Examinamos minuciosamente a compra da propriedade em Pufflet. Expliquei todos os detalhes e ele assinou os documentos necessários para acompanhá-los. Escrevi uma carta para o Sr. Hawkins e, se, e se postado o quanto antes, o Conde, então, quis saber como foi que encontrei um local tão de acordo com seus desejos. Li as anotações que fiz na época, copiadas abaixo. Em Pufflet, numa via secundária, encontrei o local que parece preencher os requisitos solicitados. Uma placa de lapidada anunciava que o local estava à venda, a propriedade, que carece de reparo há muitos anos, é cercada por um muro alto, de estrutura antiga, construída com rochas maciças. Os portões são de velha madeira de carvalho e ferro, e estão bastante enferrujados. A propriedade chama-se Carfax, sem dúvida corruptela do francês Quatrefaces, assim batizada por sua estrutura quadrilátera em consonância com os pontos cardeais. A área completa tem aproximadamente 8 hectares, cercada por sólido muro acima mencionado. Na parte externa, a abundância de árvores torna o local escuro em alguns recantos. Há também um tanque ou lago profundo e sombrio, de certo alimentado por fonte, pois a água é límpida e flui em torrente considerável. A casa é bem grande e parece datar do período medieval, com uma parte construída em blocos robustos de pedra. Possui escassas janelas altas, protegidas por grossas grades de ferro. Parece ter sido parte da fortaleza, e é contígua a uma antiga capela. Não consegui entrar, pois não tinha a chave da porta que a conecta com a casa, mas com a minha Kodak, aproveitei para fotografá-la de vários ângulos. A casa parece ter sido ampliada ao longo dos anos, pois os anexos foram acrescentados de maneira um tanto irregular, e não sei precisar ao certo a área total construída, que deve ser bem extensa. Há poucas casas ao redor, sendo uma delas a mansão nova, transformada em manicômio particular que não é possível avistar da propriedade. Quando
1: terminei minha leitura, ele disse Fico feliz por ser antiquada e espaçosa. Venho de uma família muito antiga e morar em uma casa moderna seria a morte para mim. Uma casa não se torna seu lar em apenas um dia e são necessários vários deles para compor um século. Agrada-me também que possua uma velha capela. Nós, nobres da Transilvânia, não gostamos de imaginar que nossos restos mortais serão dispostos em meio aos mortos comuns. Não busco diversão ou distração, nem o prazer fulgurante do sol ou o brilho cintilante das águas que agradam os mais jovens e bem-humorados. Não sou mais jovem e meu coração, após exaustivos anos de luto pelos mortos, não pulsa mais com alegria. Os muros do meu castelo estão destruídos, vivo cercado por múltiplas sombras e o vento sopra gélido pelas jameias e janelas quebradas. Gosto da penumbra, gosto da atmosfera sombria e desejo, sempre que possível, Ficará sós com meus pensamentos.
0: Não sei explicar o motivo, mas suas palavras não pareciam em sintonia com sua expressão. Ou talvez fosse apenas sua fisionomia que pretendia tornar seu sorriso cruel e noturno. Desculpou-se e saiu, pedindo que eu organizasse os documentos. Como não regressou de imediato, pus-me a examinar alguns dos livros ao redor. Um deles era um Atlas, obviamente aberto no mapa da Inglaterra. Dando a impressão de ter sido folheado à exaustão. Ao observá-lo, notei que estava marcado em determinados lugares com pequenos círculos. Um destacava o ponto preciso da região leste de Londres, onde ficava situada sua nova casa. Os outros dois marcavam Exeter e Whitby, na área litorânea de Yorkshire. Já se passava mais de uma hora quando o Conde reapareceu. — Ah! — exclamou ele.
1: Vejo que ainda está debruçado sobre os livros. Ótimo, mas não deve trabalhar sem descanso. Venha. Fui informado que sua ceia já está pronta.
0: Ele me deu o braço e caminhamos até o aposento vizinho, onde encontrei uma esplêndida ceia à mesa. O conde mais uma vez se desculpou e alegou ter jantado fora antes de regressar ao castelo. Sentou-se comigo, porém, como fizeram na Véspero e conversamos enquanto eu ceava. Após a refeição, também como na noite anterior, o conde me fez companhia enquanto eu fumava, conversando e me fazendo todo tipo de perguntas, sobre os mais variados assuntos, por horas, afim. Notei que ficava veras tarde, mas não comentei nada, pois me sentia na obrigação de fazer todas as vontades do meu anfitrião. Tendo dormido bastante durante o dia, não sentia sono, mas mesmo assim não pude evitar aquele calafrio que nos assombra nos estertores da madrugada. Que, de certa forma, muito se parecem com a virada da maré. Dizem que os moribundos normalmente morrem ao romper do dia ou quando vira a maré. Crença aceita por qualquer pessoa exausta que experimente essa mudança na atmosfera após ser obrigada a permanecer desperta durante a madrugada inteira. De repente, o canto do galo penetrou do silencioso ar da manhã com sobrenatural estridência e o Conde Drácula, levantando-se num salto, exclamou
1: Hora essa! Já é dia claro! Que falta de consideração a minha! Deixá-lo acordado até agora! Você deve se esforçar para não tornar nossas conversas sobre minha amada Inglaterra tão interessantes para que eu não me esqueça como o tempo passa depressa!
0: Assim dizendo, fez uma reverência cortês e se retirou prontamente. Fui para o meu quarto e abri as cortinas, mas não havia muito para apreciar. Minha janela dava para o pátio e tudo o que eu podia ver era o cálido tom cinzento da aurora. Corri as cortinas novamente e me sentei para redigir essas
1: anotações.